0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Hallo, liebe Hörer, willkommen zum Sex-Podcast. Dieses Mal gibt es eine Quickie-Folge. Das heißt, wir stellen eine konkrete Frage und liefern euch eine ausführliche Antwort. Ich bin Alina Schadwinkel, Wissenschaftsredakteurin von Zeit Online und habe das Vergnügen, wieder Melanie Büttner zu begrüßen, die als Sexualtherapeutin und Ärztin am Münchner Klinikum Rechts der ISA arbeitet. Hallo Melanie. Hallo Alina, schön, dass du wieder da bist. Danke, ich freue mich auch sehr, wieder da zu sein und äh, dich mit Fragen zu löchern. Die heutige ist kurz und knapp. Kann man zu
1: sehr erregt sein? Das haben gleich mehrere Hörer in den vergangenen Wochen gefragt. Es gibt Menschen, die sind so oft und so intensiv erregt, dass sie davon regelrecht geplagt sind. Bei diesen Menschen sind die Vagina, der Penis oder die Brustnippel stunden- oder tagelang, manchmal auch nonstop dauerhaft angeschwollen und irrigiert, dabei wahnsinnig empfindlich und vielleicht kribbelt und kitzelt es oder es zieht und pulsiert. Und das, obwohl die Betroffenen das gar nicht wollen – Und auch kein Verlangen nach Sex haben und vor allen Dingen kein sogenanntes subjektives Erregungsgefühl. Das heißt, emotional ist den Betroffenen nicht nach Sex und sie verspüren keine Erregung bei dem, was da passiert. Der Körper macht also etwas, was gar nicht zum emotionalen Erleben passt. Ausgelöst wird die Erregung oft durch Sex oder Selbstbefriedigung Aber auch so kleinste Reizungen können die Erregung schon in Gang setzen, zum Beispiel wenn die Kleidung ein bisschen reibt, wenn man sich wäscht oder wenn man sich irgendwie gerade unglücklich bewegt hat und manchmal braucht es dafür noch nicht mal einen äußeren Reiz, es passiert ganz einfach, ohne dass man weiß warum. Wenn es zum Orgasmus kommen sollte, was leicht passieren kann, klingt die Erregung danach nicht ab. Der Orgasmus bringt also keine Erleichterung, sondern es geht einfach weiter wie vorher mit dem Erregungsgefühl. Dafür kann es aber unter Umständen zu ungewollten Orgasmen kommen, die als sehr störend empfunden werden. Vor allen Dingen, wenn auch das nicht aufhört, sondern ein Orgasmus nach dem anderen gezündet wird. Das Ganze macht also wirklich keine Freude, sondern ist eher belastend, sehr, sehr unangenehm. Vor allen Dingen, weil viele Betroffene außerdem auch Schmerzen haben. Frauen zum Beispiel an der Klitoris, in der Vagina oder beim Sex, beim Geschlechtsverkehr beispielsweise oder wenn etwas anderes in die Vagina eingeführt wird. Das heißt, die Probleme können einem also auch die Freude am Sex so richtig verderben. Und wenn man das so hört, kann man gut verstehen, warum viele Betroffene sehr verzweifelt sind, sich außerdem sehr schämen, vor allen Dingen dann, wenn die Erregung immer wieder in Situationen auftritt, wo man sie überhaupt nicht brauchen kann. Zum Beispiel denke ich da an ein Arbeitsmeeting, man sitzt in einer Runde mit seinem Chef, die Kollegen sind mit dabei und dann geht es los. Kann man sich lebhaft vorstellen, dass das wahnsinnig unangenehm ist in so einer Situation. Damit sie nicht ständig in solche Situationen kommen, ziehen sich viele Betroffene deshalb auch nach und nach von anderen Menschen zurück und verlieren sogar die Lebensfreude oder werden depressiv. In der Literatur wird sogar erwähnt, dass manche Betroffene sich deshalb bereits das Leben genommen haben. Das heißt, man hört es raus. Es handelt sich bei dem, was ich schildere, um eine ernstzunehmende Erkrankung, die auch einen Namen hat. Man spricht von der sogenannten persistierenden genitalen Erregung. Wie kommt es dazu? Was sind die Gründe dafür? Das wissen wir leider bis heute noch nicht ganz genau. Wir gehen aber davon aus, dass es unterschiedliche Gründe gibt und dass es oft so ist, dass mehrere Ursachen zusammenspielen, wenn es zur Erkrankung kommt. Solche Gründe können zum Beispiel sein Veränderungen an den Nerven, die den Genitalbereich sensibel versorgen. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Small-Fiber-Neuropathie, bei der es zu einer Schädigung der sehr feinen kleinen Nervenfasern kommt. Oder auch die sogenannten Talovzysten, das sind so flüssigkeitsgefüllte Aussackungen an den Nervenwurzeln, die Nerven abdrücken können und manchmal auch auf andere Nerven drücken, was zum Beispiel die Schmerzen im Genitalbereich oder beim Sex erklären kann. Aber auch Kreuzschmerzen, Schmerzen im Po oder im Dammbereich werden dadurch häufig verursacht und außerdem kann es zu Störungen der Blasen- und Darmfunktion kommen, zum Beispiel auch zu Inkontinenz. Zu den anderen Gründen, die diskutiert werden, zählen Gefäßveränderungen, aber auch Psychopharmaka, wobei sich da gezeigt hat, dass die Erregung entweder bei Beginn der Einnahme, aber auch durch das Absetzen eines Medikaments ausgelöst werden kann. Und in vielen Fällen, das wissen wir heute, ist das Ganze außerdem psychisch beeinflusst. Das heißt, dass es bei Stress oder durch Ängste öfter zu Erregungsschüben kommen kann und dass die Erregung sich dadurch verstärkt. Manchmal kann es sogar einen Teufelskreis anstoßen, weil ja die Erregung ebenfalls zu Stress führt, der Stress dann aber wiederum die Erregung verstärkt und so weiter und so fort und dadurch kann sich die Situation tatsächlich ganz schön zuspitzen. Wie häufig ist die persistierende genitale Erregung? Auch das wissen wir noch nicht genau. Wir wissen aber, dass Frauen öfter betroffen sind als Männer und in Studien wird davon gesprochen, dass etwa jede hundertste Frau darunter leidet. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so häufig, wenn man sich allerdings vor Augen führt, dass vermutlich so einige hundert unserer Hörerinnen das kennen, worüber ich gerade spreche, ist es, denke ich, wichtig, dass wir das auch tun, dass wir da hinschauen. Nun das Wichtigste, was kann man dagegen unternehmen? Und das ist bis heute ein Problem. Weil das Krankheitsbild noch so wenig bekannt ist und auch noch kaum erforscht ist, gibt es nur sehr wenige Ärzte, die sich damit gut auskennen und es gibt auch keine Standardbehandlung, die jedem hilft, sondern nur einige Erfahrungsberichte, an denen man sich orientieren kann. Zum einen lässt sich für viele Betroffene die Beckenbodenphysiotherapie empfehlen, von der doch einige Menschen gut profitiert haben, die unter solchen Beschwerden leiden. Aus dem Grund stellen wir auch einen Link zu einem Verzeichnis, wo man Beckenbodentherapeuten finden kann online. Das heißt, ihr findet dieses Verzeichnis auf zeit.de slash ist das normal. Könnt da einfach mal reinschauen. Dann wissen wir, dass Reizstromtherapie manchmal zu Erfolgen führen kann. Da gibt es das sogenannte TENS. Transkutane elektrische Nervenstimulation. Das kann man sich verschreiben lassen vom Arzt und einfach mal ausprobieren. Dann wird Botulinumtoxin teilweise empfohlen, kurz Botox genannt und vor allen Dingen aus dem Anti-Aging bekannt. Auch das kann man mal diskutieren mit einem Arzt, ob das sinnvoll ist. Oder die sogenannte Elektrokrampftherapie. Das ist ein Verfahren, das in der Psychiatrie vor allem bei schwersten Depressionen und Schizophrenien eingesetzt wird. Und in manchen Fällen scheinen Psychopharmaka tatsächlich zu helfen. Das kann also auch eine Option sein, das mal auszuprobieren. Aber eben auch eine OP, vor allen Dingen dann, wenn eben diese Talofzysten festgestellt wurden, die auf die Nerven drücken. Da kann eine OP offensichtlich auch dazu führen, dass die Beschwerden anschließend komplett verschwinden. Zusätzlich können bestimmte Psychotherapien hilfreich sein, zum Beispiel wenn es so ist, dass Stress die Erregung verschlechtert. In dem Fall kann man lernen, mit Stress besser umzugehen und so dafür zu sorgen, dass es zu weniger Beschwerden kommt. Oder natürlich, wenn durch die Beschwerden seelische Probleme ausgelöst wurden, zum Beispiel eine Depression, und man Unterstützung braucht, um einen besseren Umgang mit der Erkrankung zu finden. Wie sollte man nun konkret vorgehen? Erstens natürlich zum Arzt gehen, und zwar zu einer Gynäkologin, einem Urologen, einer Neurologin oder einem Schmerzmediziner. Zweitens den Artikel mitnehmen, aus dem ich in dieser Folge zitiere. Da ist nämlich der aktuelle Stand des Wissens niedergeschrieben. Und der Artikel kann dem Arzt eventuell bei der Suche nach den Ursachen helfen und auch Therapievorschläge machen. Der Artikel heißt Persistent Genital Arousal Disorder, ist von Djakovic geschrieben und erschienen 2016 in den Sexual Medicine Reviews. Auch den Link stellen wir natürlich auf zeit.de slash ist das normal zur Verfügung. Und wenn die Probleme auf die Seele drücken oder Stress eine Rolle spielt, würde ich empfehlen, sich beraten zu lassen und zwar in einer psychosomatischen Ambulanz. So etwas gibt es in vielen größeren Städten, wo es psychosomatische Kliniken gibt oder zum Beispiel eine große Klinik, die eine psychosomatische Abteilung hat. Da kann man sich beraten lassen, da wird eine gründliche Diagnostik gemacht, was die seelische Seite der Beschwerden betrifft. Und da kann man auch eine Behandlungsempfehlung bekommen, die zu einem passt. Wenn es so etwas nicht gibt, kann man sich auch direkt bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten vorstellen. Da würde ich empfehlen, Ausschau zu halten nach jemandem, der Hypnotherapie anbietet oder achtsamkeitsbasierte Therapien oder Verhaltenstherapie, einfach weil in dem Artikel, den ich zitiere, diese Therapiemethoden als wirksam beschrieben wurden. Also vielleicht als Fazit am Ende dieser Folge – Wenn ihr von solchen Beschwerden betroffen seid und wenn es auch vielleicht noch nicht ganz so leicht ist, um die Ecke gleich den erstbesten Arzt zu finden, der euch weiterhelfen kann, lasst euch nicht entmutigen, nehmt euer Schicksal in die Hände und macht euch auf die Suche. Ihr werdet sicherlich einen engagierten Arzt und auch einen engagierten Therapeuten finden, der euch mit dem Thema weiterhelfen kann. Okay, die Frage klang so leicht. Zu sehr
0: erregt zu sein, aber macht den Alltag für manche durchaus schwer. Insofern Melanie, ganz herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort und nun zurück zu euch, liebe Hörer. Euch sind weitere Fragen eingefallen, während ihr diese Folge gehört habt? Das ist super. Bitte teilt sie uns mit. Am schnellsten erreicht ihr uns unter istdasnormal.zeit.de. Einfach eine Voicemail aufnehmen oder E-Mail schreiben und absenden und keine Sorge, was auch immer ihr schickt, behandeln wir vertraulich. Um eine Antwort zu bekommen, müsst ihr uns nicht mal sagen, wie ihr heißt oder wo ihr wohnt. Und wer mit dieser Quickie-Folge jetzt so richtig in Stimmung gekommen ist, der darf sich freuen, denn es gibt zahlreiche weitere Sex-Podcast-Folgen. Ihr findet uns beispielsweise bei Spotify, iTunes, Overcast oder auf www.zeit.de slash sexpodcasts. Da findet ihr auch alle Links zu den Hintergrundinfos, die Melanie euch geliefert hat. Insofern viel Freude beim Hören, beim Lesen und bis zum nächsten Mal.